0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。眼看这件事情变得越来越复杂，我的心里也是越来越烦躁。但燃眉之急还是要救这杨玉，看着他此时痛苦的样子，没有人知道他还能撑多久。而现在，断肠草的药丸又对它起不了什么效果了。后来我想着，杨玉和姬姐身上既然是同一种诅咒，那破解的方法也应该是一样的。姬姐可以通过血果续命，那杨玉应该也可以通过血果缓解这身体上的情况。之前我从护林员大哥那里一共带走了四颗血果，之后自己嘴馋吃了一颗。前天,天给季姐吃了一颗，那现在呢？还剩下两颗。早知道这玩意儿是救命的东西，我之前也不会把它当做零食给吃掉，如此暴殄天物了。之后，我当即为杨玉吃下了一颗，他的症状果然顿时好转了，脸上也恢复了血色。后来我向姬姐问了一下，这一颗血果到底能让他们撑多久？姬姐告诉我，这并没有一个确切的结论。但根据他这些年的经验来看，一颗血果情况好的时候，能让他撑上个几年；情况最差的，则是撑三个月。前段时间，杨石在他的身上打下了最后一根骨钉，现如今他所剩的时间已经不到一个月。为了让他也能活下去，所以这最后一颗血果，我是让他给吃了下去。如此，我的血果都没了，而我身边有三个人，指望着这东西续命啊。我的心里也泛起了嘀咕：三条人命，我到底有没有必要为他们去冒这个险，去寻找这神仙洞呢？大山叔曾经说的神仙洞里的禁忌。到底又是什么？他说过，贸然闯入那个地方，很有可能会导致灾祸的降临。这一切的答案似乎都藏在这《大金人秘典》里，因为这里面不但记载了进入神仙洞的方法，还记载了里面的一些诡异事物。可是从小旅馆回来之后，我已经把这本书研究了十几个小时，仍然没有找出。什么有用的东西？我的阴阳眼虽然能帮助我看到书上的文字，但这些文字的内容我却是完全理解不了。因为我发现这些文字，除了极少量的古汉文之外，其余大部分都是一些奇怪的图腾以及异族文字，有些像是这蝌蚪文，有些又像是上古时期的甲骨文。这些东西乱七八糟混在一起，那简直比看天书还要难呀、啊！我估计找个研究古文的大学教授来，都未必看得懂，而我一个高中文凭的盲流，就更加不用想了。这时，我终于理解了大山叔曾经说的那番话：《打金人秘点，高深莫测，我们这一辈子能学懂其中的皮毛，已经算是了不得了。在本书的最开始，我便向大家讲述了打金人这个职业的特殊性，也就说了这个职业最早并不是像现在这样的金夫提着灯笼和铜锣在晚上给大家报时。这个职业最早起源于这炎黄时期的一种巫术。主要作用是去邪除鬼，而这本打金人的书很有可能就是那个时期一代代传下来的。各位可以想象一下，咱们国家从炎黄时期发展到现在，经历了多少朝代的更替，而文字又发生了多少变化？秦始皇之前的古文字简直就是五花八门。即便是后来大一统了，以篆书为正统，但这其中仍有不少的分支。这本书要是真从古至今一直记载下来，文字自然也得跟着变化。上千年的堆积，如此才形成了这种类似于天书的局面。抛去文字方面，这毕竟是一本讲风水的书。其中又有大量风水上的符文图腾，如此混杂在一起，我觉得我这辈子都不可能把它搞懂。说白了吧，我现在就是想找这神仙洞，也未必找得着啊。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。